0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, é o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam muito bem-vindos. É Dourado Expresso, iniciando por aqui as notícias mais importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Fala Raysen, tudo bem?
2: Oi, Carol, tudo bem? Boa tarde a você, aos ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 Eldorado. Estamos ao vivo, mas também em formato de podcast, para você ouvir na hora em que quiser.
1: Vamos aos destaques, então, desta quarta-feira, dia 2 de junho.
2: Infectologista Luana Araújo diz que o nome dela para uma secretaria do Ministério da Saúde teria sido vetado pela Casa Civil. A médica chamou de delirante o tratamento precoce defendido pelo presidente Jair Bolsonaro.
1: Outro destaque de hoje vai para a Polícia Federal, que fez buscas contra o governador do Amazonas e tenta prender o secretário de Saúde do Estado por suspeita de corrupção durante a pandemia.
2: E ainda a investigação sobre o furo fila da vacina em São Paulo e a promessa do governo paulista de imunizar toda a população adulta contra a Covid até 31 de outubro.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: E a gente agora fala sobre a infectologista Luana Araújo, que disse hoje que teria participado do Ministério da Casa Civil. Teria partido, aliás, do Ministério da Casa Civil o veto ao nome dela para ocupar a recém-criada Secretaria de Enfrentamento à Covid. Em depoimento à CPI da Covid no Senado, ela revelou o teor da conversa que teve com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ao saber que não seria mais nomeada para o cargo.
3: A minha nomeação estava é, programada, segundo o que me foi dito, para uma segunda-feira, não saiu. Aí ficou para uma terça-feira, não saiu. Quando chegou na quarta-feira, eu entendi, já tinha entendido o que tinha acontecido. Ele comunicou que a senhora não. Queria o próprio inter... ministro. O que ele disse? Ele me disse que lamentava, mas que o meu nome né, não, não ia passar pela Casa Civil.
1: A médica chamou de delirante o tratamento precoce defendido pelo presidente Bolsonaro e afirma que nem chegou a discutir o assunto com o ministro Queiroga.
2: Em algum momento a senhora discutiu ou conversou com o ministro Marcelo Queiroga a respeito de tratamento precoce, medidas não farmacológicas? Não isso, isso
3: nem foi um assunto, senador. Essa é uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente. É, todos nós somos absolutamente a favor de uma terapia precoce que exista. Quando ela não existe, ela não pode se tornar uma política
1: de saúde pública. Sobre a cloroquina, ela ressaltou que a autonomia do médico não significa liberdade para o profissional fazer o que quiser.
3: É preciso que a gente entenda alguma, uma coisa muito séria que foi discutida em vários níveis aqui e eu gostaria muito que os senhores prestassem atenção a isso. A autonomia Médica faz parte da nossa prática, mas não é licença para experimentação. Na hora que a gente faz isso, a, gente, a autonomia ela precisa ser defendida sim, mas ela precisa ser defendida com base em alguns pilares.
1: Segundo Luana Araújo, o ministro da Saúde garantiu que ela teria autonomia ao convidá-la para o cargo.
3: O meu foco é sempre o resultado final, o bem para a população. E o que o ministro me apresentou foi um projeto sólido, baseado em evidências de superação desses obstáculos no contexto brasileiro e também a necessidade de alguém técnico e competente para conduzir esse trabalho. A sua apresentação foi consonante aos meus valores, que claramente explicitei a ele. Aceitaria o convite para esta posição, conquanto me fossem garantidas a autonomia necessária e sempre, sempre fossem respeitadas a cientificidade e a tecnicidade. No que foi prontamente respondida pelo ministro de forma afirmativa e concreta.
1: Mas a médica relatou que teve dificuldades para formar a equipe da nova secretaria por causa da polarização política.
3: Infelizmente, por tudo que vem acontecendo, por essa polarização esdrúxula, essa politização... É, incabível, os maiores talentos que a gente tem para trabalhar né, dentro dessas áreas Não estavam exatamente à disposição para trabalhar nessa secretaria é, Os senhores podem imaginar que eu... Não pra... estavam
0: à disposição ou não queriam trabalhar? Não
3: queriam trabalhar ah, tá bom. Não estavam à disposição? é Tenho outras coisas que me são mais interessantes
1: nesse momento Luana Araújo também contou ter recebido ameaças Sobre ameaças,
3: eu recebi várias, antes dessa história toda, bastante. Durante, eu realmente não prestei atenção em mais nada, então, a mim, neste período específico, não chegou nada. Depois disso, já é, tentaram divulgar meu endereço na internet, já tentaram dizer é, que eu teria ligações com isso e com aquilo, eu não tenho, então fica difícil.
0: É o Dourado Expresso.
2: A Polícia Federal faz buscas contra o governador do Amazonas e tenta prender o secretário de Saúde do Estado em investigação sobre uma suspeita de fraude na pandemia. Os detalhes chegam agora com a Pepita Ortega.
4: Boa tarde, Raíssa, boa tarde, Carol. A Polícia Federal fez buscas na casa e no gabinete do governador do Amazonas, Wilson Lima, e tenta executar uma ordem de prisão contra o secretário estadual da Saúde, Marcelo Campelo, no âmbito da quarta fase da Operação Sangria, que investiga supostas fraudes e superfaturamento em contrato para instalação de hospital de campanha no Amazonas. A ofensiva mira supostos crimes de organização criminosa, fraude à licitação e desvio de recursos públicos envolvendo empresários e servidores da cúpula da gestão do sistema de saúde do Estado. Ao todo, os agentes cumprem seis mandados de prisão temporária e vasculham 19 endereços em Manaus e em Porto Alegre. As ordens foram expedidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que ainda autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de 27 pessoas e empresas e determinou o sequestro de bens de 12 investigados, em valor que supera 22 milhões de reais. Durante o cumprimento de uma das ordens de prisão contra o empresário Newton Costa Lins Jr., a PF foi recebida a tiros. Ninguém ficou ferido e o mandado contra o herdeiro do hospital, Newton Lins, alugado pelo governo para funcionar como hospital de campanha, foi cumprido. De acordo com as investigações, há indícios de que funcionários do alto escalão da Secretaria de Saúde do Amazonas realizaram a contratação fraudulenta de um hospital de campanha para favorecer grupo de empresários locais, sob a orientação da cúpula do governo do estado. Ainda segundo a PF, Contratos das áreas de conservação e limpeza, lavanderia hospitalar e diagnóstico por imagem, todos os três firmados em janeiro de 2021 com o governo do Amazonas, contêm indícios de montagem e direcionamento de procedimento licitatório, prática de sobrepeso e não prestação de serviços contratados. Durante a sessão do acordo especial do STJ na manhã desta quarta, a subprocuradora-geral da República, Lindor Araújo, comentou a operação e classificou a situação dos tiros como bastante constrangedora, perigosa e sui generis. O colegiado iria analisar uma das duas denúncias apresentadas contra Wilson Lima, por irregularidades na compra de respiradores para tratar pacientes infectados pelo novo coronavírus, mas o caso foi retirado de pauta.
0: Eldorado Expresso
1: o Hospital das Clínicas da USP está investigando o caso de fungo preto em paciente com histórico de Covid. A Mariana Ralal tem as informações.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Raísen. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP informou nesta quarta-feira que está investigando um caso de mucormicose. A doença também é conhecida como fungo preto. O paciente está na faixa dos 30 anos e tem histórico de infecção pelo coronavírus. O hospital disse que não vai divulgar detalhes sobre o caso porque ainda não foi autorizado a fazer isso pelo paciente ou por sua família. Segundo o Hospital das Clínicas, o Ministério da Saúde só será notificado sobre o caso se a doença for confirmada. Outro caso de fungo preto está sendo investigado em Santa Catarina. O paciente de 52 anos tem como comorbidades diabetes e artrite reumatoide. Ele começou a ter sintomas gripais em 20 de fevereiro desse ano e, três dias depois, teve o diagnóstico para a covid confirmado. Em março, no dia 19, ele precisou ser internado em um hospital particular por ter apresentado fraqueza generalizada relacionada com a covid-19 e teve alta no início do mês passado. A gente divulgou esse caso na segunda-feira. Os casos de fungo preto foram detectados em pacientes na Índia e a relação da doença com pacientes imunodeprimidos diagnosticados com a covid-19 é investigada. Especialistas acreditam que o fungo pode estar infectando os pacientes com covid com o sistema imunológico já enfraquecido e que algumas comorbidades, principalmente a diabetes, fazem com que eles fiquem ainda mais vulneráveis. Outra linha analisa se o uso de esteroides durante a internação pode estar relacionada com a condição.
2: É o Dourado Expresso. Os 100 médicos que mais emitiram laudos atestando comorbidades de pacientes em São Paulo estão sob investigação pelo Cremesp, o Conselho Regional de Medicina. A pedido do governo do Estado, o pente fino é realizado a partir de documentos apresentados por pacientes de grupos prioritários nos postos de vacinação contra a Covid-19. Segundo a coordenadora do Plano Estadual de Imunização contra a Covid e da Coordenadoria de Controle de Doenças de São Paulo, Regiane de Paula, a medida tem o, o mesmo objetivo da retenção de receitas adotada pela Prefeitura da capital, evitar fraudes e fura furafilas.
6: É, nós temos 100 médicos que mais emitiram laudos no estado de São Paulo. Isso pode acontecer, claro, que a gente tem aí é um hall de comorbidades grande, então isso pode acontecer, mas a gente está investigando e, e, e trabalhando, na verdade, com o CREMES, para que eles façam, então, essa avaliação muito mais criteriosa do que nós, uma vez que eles são um órgão de controle, do, do são o Conselho Regional de Medicina e tem todas as condições para
5: isso.
2: A concorrência maior entre países na compra da Coronavac não deve afetar o cronograma de entrega de insumos para a produção da vacina no Brasil. A Organização Mundial da Saúde aprovou o uso emergencial da Coronavac e, com isso, o imunizante poderá ser usado na iniciativa COVAX, que busca ampliar a distribuição de doses pelo mundo. Um benefício indireto para os brasileiros, é que com o reconhecimento pela instituição internacional, pessoas imunizadas com a Coronavac sejam admitidas em áreas com barreiras sanitárias, como a União Europeia. De acordo com o Regiane de Paula, as tratativas entre Butantan e China estão avançadas. E o novo lote de IFA, que chegou na semana passada, é prova disso.
6: O Programa Estadual de Imunização espera que não. As tratativas do governo do Estado de São Paulo, Instituto Butantan, elas têm sido é, dinâmicas. Né? Nós tivemos o um recebimento de IFA na semana passada para a produção de 5 milhões de doses pelo Instituto Butantan. A própria China ela faz a sua vacinação com a vacina eh, Coronavac, então a gente espera que não e que a gente possa ter aí mais imunizantes. Lembrando também que a gente aguarda, como o Programa Estadual de Imunização, a Anvisa autorizar os, o início dos estudos clínicos para a Butanvac, que, que aí seria uma vacina 100% nacional. Em coletiva
1: no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, João Doria, antecipou o cronograma e agora prometeu vacinar todos os adultos residentes em São Paulo até o fim de outubro. São Paulo vai concluir
2: toda a vacinação da sua população até o dia 31 de outubro. Repetindo, toda a população vacinável do estado de São Paulo será vacinada até 31 de outubro. A população com mais de 18 anos estará plenamente imunizada até esta data.
1: Importante dizer que essa nova data foi anunciada dois dias depois dele próprio ter falado sobre a finalização da vacinação em, em dezembro, não em outubro. Né? Então, houve uma antecipação é, de basicamente dois meses nesse cronograma do governo do estado de São Paulo. Também nessa coletiva foi divulgada essa projeção a partir de dados do Ministério da Saúde. Então, pode ser que haja alguma variação dependendo de cronograma de entrega de insumos. Tudo isso está nessa conta. Dória também anunciou o um novo recebimento de IFA para a produção da vacina Coronavac. No próximo dia 28 de junho deve chegar... É, devem chegar 6 mil litros de IFA da China, o que proporciona a produção de 10 milhões de doses da vacina. E no dia 5 de junho, o Estado de São Paulo fará um mutirão de vacinação contra a Covid para quem faltou a aplicação da segunda dose. Cerca de 500 mil pessoas não retornaram para receber a segunda aplicação do imunizante.
0: Eldorado Expresso.
2: E o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ganha um cargo de confiança na Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, ali bem pertinho do presidente Bolsonaro, de Brasília, Felipe Frazão.
7: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heysen. O presidente Jair Bolsonaro nomeou para o um novo cargo de confiança, dessa vez no Palácio do Planalto, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O general da ativa do Exército vai ter um salário de quase 17 mil reais, e será secretário de Estudos Estratégicos na Presidência da República. Esse é um posto ligado à Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, que faz parte do assessoramento mais direto ao presidente Jair Bolsonaro. A nomeação do Pazuello ocorre há poucos dias de o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, decidir sobre um procedimento de apuração disciplinar contra Pazuello. No dia de 23 de maio, enquanto ele estava apenas no exército e na ativa, ele participou de um ato político no Rio de Janeiro. As normas militares proíbem esse tipo de participação dos militares da ativa, de qualquer integrante das Forças Armadas, sem autorização. Agora, os generais entenderam que o presidente pode estar dando sinais de que não deseja ver Pazuello punido. Esse procedimento disciplinar contra Pazuello deve ter seu desfecho nos próximos dias, até a próxima segunda-feira, e a expectativa é que ele leve uma punição mais branda, uma advertência verbal. Outra hipótese também cogitada seria uma repreensão, mas essa precisa ser feita por escrito e publicada em um boletim, o que é considerado mais grave. O general Paulo Sérgio tem até a semana que vem para decidir e segundo alguns eh, oficiais com quem eu conversei, essa nomeação muda o cenário, muda o clima para a punição de Pazuello, sim, é um tipo de manobra para blindá-lo, porque agora o general terá que decidir sobre o futuro de um colega, de um general de exército da ativa, general Pazuello, que não está mais de volta ao exército e continua agora a exercer um cargo, novamente um cargo político, no Palácio do Planalto.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A ação no Recife que expõe o um risco de radicalização política nas PMs, né? se referindo aos atos do fim de semana.
8: Pedro Venceslau. A ação de policiais militares de Pernambuco reprimindo manifestantes pacíficos contrários ao presidente Jair Bolsonaro reabriu a discussão sobre a influência da radicalização política nas PMs. E uma tendência observada por especialistas em segurança pública e oficiais consultados pelo Estado não foi a atuação dos chamados lobos solitários nas corporações do país. Desde janeiro de 2020, ganharam repercussão nacional ao menos 15 casos em que policiais foram acusados de agir de forma político-partidária contra opositores do governo. A ação de radicais da extrema-direita é uma das principais preocupações das cúpulas da segurança pública de vários estados. Ontem, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, aceitou o pedido de exoneração do comandante da Polícia Militar, Vanildo Maranhão. Ele será substituído pelo coronel José Roberto Santana, que ocupava o cargo de diretor de planejamento operacional da PM.
0: Eldorado Expresso.
2: A gente fala agora de Copa América, que teve a confirmação aqui para o Brasil, anunciada ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, após desistências da Colômbia e da Argentina. Mas, apesar de o cancelamento chegar a ser discutido numa reunião da Comebol, na segunda-feira, após a desistência da Argentina, essa possibilidade foi logo descartada pelos dirigentes das federações nacionais por motivos financeiros. O orçamento da entidade prevê 122 milhões de dólares, cerca de 637 milhões de reais em gastos com a competição. A previsão das receitas é menor em relação às edições anteriores, principalmente por falta de público. Para evitar um prejuízo maior, a Comebol procurou o Brasil e ontem o presidente Jair Bolsonaro confirmou o país como anfitrião e ainda anunciou as quatro sedes: Rio de Janeiro, Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. No entanto, tem uh, duas ações no Supremo Tribunal Federal: uma do PSB, outra do PT, pedindo a não realização da Copa América no Brasil. Uma delas é relatada pelo ministro Ricardo Lewandowski, a do PT. A ação que deu cinco dias de prazo para o presidente Bolsonaro se manifestar com explicações. A competição, se for mesmo mantida no Brasil, começa no final da semana que vem. Hoje tem bola rolando aqui no futebol brasileiro, pela Copa do Brasil, com alguns jogos da terceira fase. Entre os destaques estão as partidas entre Corinthians e Goiás, tem também Fluminense e Red Bull Bragantino, e o clássico cearense, Fortaleza e Ceará. Só deixa para você falar, Carol, não é para mim.
1: É hora? Imagino é hora, que não né? seja para mim. É hora de a gente mandar aquele abraço apertado que é para quem vai né? ficar no plantão. É. Eu e Bárbara acenamos assim de longe pra vocês. Sabendo que né, a próxima é nós. É nós na fita. Mas hum. tem um feriadão aí chegando. Assim a Bá que vai seguir com vocês... E parte da nossa equipe vai descansar nos próximos dias, voltando renovada na segunda. Mas o que é isso, Nelson Volker? Fico com as espumas do mar, que não verei. Um ótimo fim de semana, prolongado para todos. Também para quem vai ficar por aí, bom trabalho para você, Raíssa.
2: Valeu, Carol. Amanhã a presença da gente aí, quer dizer, no caso minha, vai, no estúdio, no estúdio da, da Eldorado amanhã, nesse plantão. Então, bom feriado, ou bom trabalho, ou bom seja lá o que for. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.